0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, está no ar a emissão da DW desta quinta-feira, 21 de dezembro. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Geraldo Martins foi exonerado. Analista Diamantino Lopes fala em recuo do próprio chefe do governo.
2: Talvez a perspectiva do Geraldo Martins não coincide com a intenção do presidente da República. Então, quando é assim a situação, faz sentido
1: recuar. Em Moçambique, milhares de idosos estão sem subsídio social básico há quase um ano.
3: Nós agora estamos a viver de qualquer maneira. Não temos meios. Estamos a viver de mangas.
1: E as eleições na República Democrática do Congo ficaram marcadas por falhas logísticas. Fique desse lado. Eu sou Nuno de Noronha. Estou consigo nos próximos 20 minutos neste Jornal com edição de Madalena Sampaio. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalou exonerou na quarta-feira o primeiro-ministro, Geraldo Martins, que tinha sido reconduzido no cargo a 13 de dezembro, depois da dissolução do Parlamento. A chefia do executivo passou a ser ocupada por Rui Duarte Barros, um dirigente do PAIGC. Ouvido pela DW, o analista Diamantino Lopes admite que a iniciativa de renunciar ao cargo tem a partido do próprio Geraldo Martins. Diamantino Lopes acredita que o agora ex-primeiro-ministro tenha querido evitar apadrinhar ilegalidades.
2: Geraldo Martins compreendeu que há uma insustentabilidade de relação, seja ele o presidente e sobretudo. Está a dizer-nos que
4: esta exoneração pode ter sido da iniciativa própria
2: de Geraldo Martins, que solicitou esta demissão? Dá para perceber da insustentabilidade política. Talvez então, a perspectiva do Geraldo Martins não coincide com a intenção do Presidente da República. Então, quando é assim a situação, faz sentido recuar. Mas valia a pena a tentativa. O errado era não tentar encontrar solução ao problema. E chegou a um ponto de sustentabilidade e recuou. Também compreendemos esta posição. Ou seja, no seu ponto de
4: vista, Geraldo Martins, que é militante do PIGC, partido que considera ilegal a destruição do Parlamento, terá decidido recuar nesse projeto de Omar Sokoimbaló, uma vez que, ao aceitar seguir nesse projeto, estaria a padrinhar a ilegalidade contestada pelo seu próprio partido?
2: Geraldo Martins foi primeiro-ministro indicado pela coligação para a Arrancar É o primeiro vice-presidente do Pigc Então, nessa situação do tumulto político, tendo ele como o elo entre as partes, seria uma vantagem. Portanto, tudo indica que ele compreendeu que não seria exatamente assim. E, além de mais, está a acontecer os eventos que não ajudam Há essa investida política por parte dele. É complicidade cumplicidade demais com o que não está certo. Então faz sentido abandonar.
4: E quem é o Rui Duarte Barros, o novo primeiro-ministro? Em 2002 já
2: foi o ministro, hoje é conhecido o ministro da Economia indicado por um regime chamado Comando Militar, que deu golpe na altura. Ela é atual presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional Popular. Também a sua aparição na lista dos deputados do PIG também me surpreendeu e bastante. Rui Duarte Barros é
4: um militante do PIGC. Partido, portanto, considera ilegal a absolução do Parlamento. Acredita que ele irá aceitar este cargo de primeiro-ministro que foi nomeado recentemente pelo Presidente da República?
2: Não sabemos se ele vai conseguir coabitar com o Presidente da, da República, se ele vai seguir em frente com esta com essa essa nomeação, porque ainda não ouvimos nada dele.
4: Olhando por aquilo que é a questão de estabilidade, acha que já estão lançadas as bases para que no futuro, por exemplo, se possa alcançar esta estabilidade, já com a indicação de um novo nome para ocupar o cargo de primeiro-ministro?
2: Nos próximos tempos não podemos esperar a estabilidade política e governativa no país. Considerando o simples facto, houve a violação da Constituição para no, no que concerne a dissolução do Parlamento e tudo indica que haverá, de um certo modo, reivindicações para... A repor a ordem constitucional. Mesmo se o governo vai prevalecer, porque também vivemos dessa história, os governos não constitucionais conseguem ter vida mais do que os governos constitucionais. Mas esperamos uma, uma luta política uh, nos próximos tempos. Né?
1: ouviu uma entrevista ao analista político Diamantino Lopes, conduzida pelo jornalista Delfina Anacleto. Este é, de resto, o tema da nossa pergunta. No Facebook perguntamos como avalia a atual situação política na Guiné-Bissau. O ouvinte Fernando da Silva Simeão escreve Numa primeira fase, o doutor Geraldo Martins aceitou ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro e depois não se sabe o que aconteceu. Não teria sido pressão vinda do PAIGC, questiona Fernando da Silva Simão. Ricardino em Baló comenta, infelizmente o presidente não respeita a Constituição da República. O doutor Geraldo Martins fez muito bem em distanciar-se do golpista. Rivelino Lavar escreve apenas que Geraldo Martins teve uma boa postura. São três dos comentários que recebemos. Participe no Espaço do Ouvinte. Estamos à espera da sua opinião.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Angola, a UNITA anunciou que vai remeter ao Tribunal Constitucional o processo de destituição do presidente angolano. Em outubro, os deputados do Partido no Poder, o MPLA, travaram a tentativa de afastar João Lourenço do poder. Já o projeto político para já servir Angola, liderado por Abel Chivukovuco, apresentou caixas de crime contra agentes do Estado por atos de natureza dolosa que contribuíram para inviabilizar a legalização do partido. Em Moçambique, o presidente Felipe Niusi classificou o Estado da Nação como otimista. Niusi considera que o país criou bases sólidas para crescer como um Estado competitivo, sustentável e inclusivo. Mas o discurso foi veiado por parlamentares da oposição.
2: Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo. Vamos lá trabalhar. Vamos trabalhar nos anos que se seguem. Já
4: criamos a paz.
1: Na sessão, Filipe admitiu ainda que o país enfrenta desafios relacionados com a conjuntura económica internacional e a guerra contra o terrorismo em Cabo Delgado. Em São de Meio-Príncipe, o presidente do Tribunal Militar denunciou constrangimentos e falta de meios para julgar os militares, tendo solicitado apoios aos órgãos de soberania para que a instituição não fique à sua sorte.
4: Nos diversos órgãos com quem nós estivermos, temos sempre apoio porque este tribunal não pode estar à sua sorte. A tarefa que nos é incumbida é árdua, muito árdua. Existem muitos olhos uh, sobre nós. Estamos ávidos de apresentar trabalhos, trabalhos que não serão fáceis. Existem alguns constrangimentos por, por falta de condições que é mesmo apanagem do próprio país. da época o país atravessa, mas nós estamos ávidos, apesar, apesar disso, de apresentar trabalhos.
1: Ouvimos Leopoldo Fernandes que chefia um grupo de juízes do Tribunal Militar que foram recebidos ontem pela Presidente da Assembleia Nacional. O Presidente do Tribunal Militar disse ainda que não recebeu até o momento os processos sobre o ataque ao quartel militar em novembro de 2022. O Governo de Cabo Verde vai disponibilizar no próximo ano mais recursos para financiar projetos que contribuam para a redução da pobreza no país. A promessa foi feita pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva.
0: Há pouco tempo realizamos um encontro com as ONGs e associações e também organizações religiosas que trabalham na área da ação social para podermos lançar um grande programa que vai ser operacionalizado no próximo ano que é definirmos critérios de convergência da participação das ONGs e associações e organizações religiosas relativamente ao objetivo de atingirmos a redução e eliminação da pobreza extrema e também aumentar a inclusão social.
1: O anúncio aconteceu após Ulisses Correia Silva visitar instituições e organizações da sociedade civil na cidade da Praia e reconhecer a necessidade de apostar numa maior inclusão social no país.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Em Moçambique, mais de 43 mil idosos da província de Manica estão há 11 meses sem receber o subsídio social básico. A ADW admitem que sobrevivem graças à ingestão de frutos. Com o Natal e o fim de ano aproximarem-se, estes idosos pedem ao governo que faça os pagamentos para poderem celebrar a quadra festiva. A reportagem é do correspondente da ADW, Bernardo Juquete.
3: Os idosos recebem mensalmente entre 440 e 1.000 meticais, entre 7 e 14 euros. O valor atribuído varia consoante o número de pessoas do agregado familiar. A DW, alguns beneficiários contam que é com esse subsídio que conseguem colocar pão na mesa. Mas há 11 meses que estão sem receber esse dinheiro. Denunciam os beneficiários sob condição de anonimato. Nós agora estamos a viver de qualquer maneira. Não temos meios. Estamos a viver de mangas. Este beneficiário do Programa Subsídio Social Básico em Manica, de 66 anos de idade, conta que não tem capacidade para fazer negócio ou cultivar alguma coisa para comer. Não tem filhos crescidos, vivem apenas com netos menores de idade e está dependente do apoio do governo. Nessas festas, mas passados do ano, vamos viver por mangas. Nós, às vezes, mandamos parar pessoas para pedir, pedir só o um favor de, de, de a gente nos alimentar para alguma coisa. Será que vamos passar assim, desta maneira? Outro entrevistado de 69 anos de idade disse que o valor do subsídio, mesmo sendo pouco, tem ajudado muitas famílias. Por isso, apela ao governo para, pelo menos, pagar alguns dos meses em falta para se puderem alimentar, principalmente nesta quadra festiva. Estamos aqui na rua todos os dias a pedir esmola. Eles não querem nos dar nada. Estamos a pedir, a partir de agora, o ano já acabou, trazer nosso dinheiro, nos dar. Nós queremos dinheiro. Este mês, esse, estamos a pedir favor mesmo, nos reparar também. Queremos dinheiro para passarmos as festas, fim do ano, comermos como vocês vão comer nas vossas casas. João Manuel, delegado do Instituto Nacional de Ação Social e delegação de Barwe, reconhece o atraso no pagamento do subsídio há 11 meses e garante que o governo não se esqueceu dos beneficiários. Mas, segundo o responsável, falta dinheiro de momento. Sem avançar datas, disse que o governo central está a fazer tudo para que os subsídios sejam pagos. Por isso, pede que calma e paciência.
4: Estamos ainda meio condicionados por causa do desembolso, mas
3: esforços estão sendo envidados a nível de província e a nível central no sentido de poder se mobilizar recursos. O secretário de Estado na província de Manica, Fernando Bemani de Souza, diz que vai averiguar o caso. Asegurou ainda que o Estado poderá pagar assim que se identificar o
4: problema. Vamos ver por que não receberam e como para podermos reativar isso. Estamos até no assunto.
3: Destemoia para DW Bernardo Giquete.
0: DW Deutsche Welle.
1: Problemas logísticos marcaram o dia de ontem na República Democrática do Congo. A Comissão Eleitoral Nacional Independente prometeu que não haveria falta de máquinas de votação, mas até na capital Kinshasa foi impossível votar até ao final da manhã em algumas assembleias de voto. O congolês Tembo Kole, infectado com malária e ainda com um catéter no braço, saiu na manhã de ontem do hospital para ir às urnas em Massina, um município nas imediações do principal aeroporto do país. Eu próprio interrompi a infusão para exercer os meus direitos constitucionais, mas não funcionou. Vou voltar ao hospital para proteger a minha saúde. Quase 44 milhões de eleitores foram chamados a votar na República Democrática do Congo na quarta-feira numa eleição vista como um teste ao atual presidente Félix Tshisekedi. Os principais adversários na corrida são Moaz Katumbi, Martin Fayulu e o vencedor do Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege. Entretanto, a Comissão Eleitoral anunciou que a votação prossegue esta quinta-feira nas assembleias de voto que não puderam abrir no dia de ontem. Jorge Bamu, de 27 anos, mototaxista de profissão, está decepcionado com a situação no país. Cinco anos depois de se formar em manutenção de redes informáticas, este jovem adulto ainda percorre as ruas de Goma, no leste do país, incapaz de encontrar um emprego na sua área de formação. Não estou feliz porque o país não está a ajudar-nos a nós, jovens, principalmente aos jovens que estudaram. Sacrifiquei-me para ir para a universidade para estudar, mas não há trabalho. O sonho desapareceu. A situação não pode continuar assim. Apesar da vasta riqueza mineral da RDC e das promessas feitas pelo presidente Félix Gizekedi quando chegou ao poder em 2019, a maioria dos cidadãos vive mal. Acrescem os combates entre uma miríade de grupos armados e os ataques brutais a civis que se intensificaram no leste do país nos últimos anos. Um desses grupos, o M23, alegadamente apoiado pelo Ruanda, capturou áreas de território e os eleitores nessas áreas ocupadas na província do Quivo do Norte não puderam votar na quarta-feira. Outros grupos, como as Forças Democráticas Aliadas, também realizam ataques regulares na região. E no início do mês, um relatório da Força de Manutenção da Paz da ONU no país, a Monusco, admitiu a contínua e crescente insegurança no leste da RDC, algo que ameaça toda a região continental, como explica a DW Phil Clark, analista da Universidade de SOAS, em Londres.
0: Congo is an incredibly... A
1: RDC é um estado incrivelmente influente. A insegurança no país tende a transbordar as fronteiras para toda a região e grande parte do mundo tem interesse económico nos recursos naturais que o Congo produz. A RDC está repleta de minerais e pedras preciosas como ouro, diamantes, cobre e cobalto e o país tem um enorme potencial hidroelétrico graças ao Rio Congo. Portanto, a instabilidade e a insegurança contínuas no leste do Congo irão, sem dúvida, afetar a capacidade das empresas globais de extrair esses recursos para os vender com segurança no mercado internacional. Portanto, muitas empresas envolvidas nessas indústrias estarão a observar estas eleições muito
0: de perto. DAW. Notícias.
1: Israel ordenou a evacuação de uma grande área de Khan Yunis, a maior cidade do sul da faixa de Gaza. A informação consta de um relatório da ONU. A área era habitada por mais de 100 mil pessoas antes do início da ofensiva israelita. Estima-se que alberga agora mais de 250 mil cidadãos, a maioria palestinianos que fugiram dos combates e que estão sitiados em 32 campos de refugiados. Na Ásia, o chefe da diplomacia chinesa avisou o homólogo das Filipinas que Manila deve agir com cautela. A posição foi expressa depois de vários incidentes com embarcações dos dois países no mar do sul da China. Pequim diz que tem direitos históricos sobre quase todo aquele território marítimo. A China tem ignorado uma decisão de um tribunal internacional que em 2016 rejeitou as reivindicações de Pequim e as declarou ilícitas. As autoridades da Serra Lioa levantaram o recolher obrigatório imposto em novembro na sequência de um ataque de homens armados a um quartel na capital. O incidente em Freetown foi classificado pelo presidente como uma tentativa de golpe de Estado.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: Hoje perguntámos como avalia a atual situação política na Guiné-Bissau. No Facebook, Amadou Bamba comenta... Tudo o que Sissoko está a fazer tem o apoio dos militares. É bom que isso fique claro. Sem reforma nas Forças Armadas, não podemos pensar no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Mário Gomes escreve a atual situação política na Guiné-Bissau é complexa e desafiadora. Nos últimos anos, o país tem enfrentado a instabilidade política com constantes violações flagrantes da Constituição. Essa falta de estabilidade institucional acaba por enfraquecer as instituições é lamentável a situação que se vive na Guiné-Bissau. Tomara que a Guiné-Bissau enfrente o seu destino. Jamaldinho Jamal de Nacala Porto, em Moçambique, diz que o presidente atual da Guiné-Bissau não é a pessoa certa para governar o país porque faz coisas que não são da sua vontade e são contra a Constituição. Diz ainda que o doutor Geraldo Martins fez bem em demitir-se desse cargo para não alimentar um governo de corruptos. São alguns dos comentários que nos chegaram hoje. Pode continuar a receber toda a informação na nossa página no Facebook português Eu sou Nuno Noronha, de me a Partido Bona na Alemanha. Tenha um bom dia.